0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von School Must Go On. Heute zu Gast bei mir ist Patricia Kamerata. Um Patricia kommt man eigentlich nicht drum rum, wenn man sich mit der deutschen Blogosphäre beschäftigt. Sie ist sehr aktiv auf Twitter und sie podcastet. Gleichzeitig ist sie Mutter von schulpflichtigen Kindern und sie arbeitet in einer IT-Strategieberatung. Ich bin total beeindruckt von der Bandbreite der Themen, die Patricia und ich in diesem Podcast berühren. Wir steigen ein und wir sprechen über die Paardynamik in Elternbeziehungen und über Patrizias Buch Raus aus der Mental Load-Falle. Sie war diejenige, die das Wort Mental Load in Deutschland etabliert hat. Und es ist super spannend, mit ihr darüber zu sprechen, aber auch darüber, wie sie Digitalisierung in ihrer Erziehung einsetzt, wie sie auf Schule schaut, auf Digitalisierung von Schule und auf das System Schule. Es sind wieder 50 Minuten geworden, ein langer Podcast, aber von extrem hoher Informationsdichte. Ich bin sehr beeindruckt davon, zu wie vielen Themen ich mit Patricia sprechen konnte und wie fundiert ihre Meinungen sind und wie tief ihre eigenen Erfahrungen und Reflexionen in diesen Themen sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Patricia. Hallo. Patricia, ich freue mich tierisch, dass du dabei bist, ähm, heute in dem Podcast und ähm, Du als echtes Urgestein der, der Mami-Bloggerin-Szene Deutschlands. Ähm, wenn du magst, stell dich doch kurz vor und sag, wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist Patricia Camarata. Ich ähm, bin schon seit Anfang der 2000er, wie du gesagt hast, Urgestein als Bloggerin im Netz unterwegs, ähm, habe aber die letzten Jahre auch äh, Spaß äh, gefunden an Podcasten. Ähm, und äh, über beide äh, Medien sozusagen bin ich auch zum Buchschreiben gekommen. Ähm, aktuell gibt es ein Buch äh, zu Medienerziehung bei Kindern. Das heißt, 30 Minuten, dann ist aber Schluss, weil das so ein schönes geflügeltes Wort ist in der Medienerziehung. Und es gibt noch ein zweites Buch, das heißt Raus aus der Mental Load-Falle. Und das sind so eigentlich die wichtigen Sachen, die man zu mir wissen kann.
0: Ich, ich freue mich tierisch und ich würde auch gerne äh, etwas mehr über die Bücher mit dir sprechen, denn äh, ich finde, die Verdienen, die Promotion und die Ideen, die du darin promotest, verdienen, verdienen auch gehört zu werden. Wir können ja einmal anfangen mit Mental, Mental Load. Das Wort hast du ja ähm, eigentlich nach Deutschland geholt oder hier das erste Mal geprägt. Ich glaube, es hat mit einem mit einem deiner Speaker-Gigs zu tun, als du auf dem Female Future Force Day warst. Kannst du uns ein bisschen etwas dazu erzählen, wie du über das Konzept gestolpert bist und was es genau ist?
1: Ja, gerne. Also gestolpert bin ich sozusagen indirekt darüber, über persönliche Betroffenheit. Also ich habe Mental Load sozusagen gemerkt, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Und bin dann erst Jahre später, 2017, ähm, über einen Comic äh, einer französischen Illustratorin, die heißt Emma und das Comic selbst heißt auch Mental Load und der die betreffende Passage heißt You Should Have Asked auf diesen Begriff gestoßen. Und ähm, dann ist es mir sozusagen wie Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, das Problem, das ich damals hatte, also wirklich in so eine krasse Überlastung reinzurutschen, ist eben kein individuelles, äh, sondern das ist eins, was eben vor allem Frauen ähm, früher oder später blüht, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen, wie auch die Beziehung äh, zu dem Partner ist, wie komplex das Familienverhältnis ist. Ähm, und ja, Mental Load äh, äh, kennt man in der freien Wirtschaft, äh, würde ich sagen, erstmal wertfrei unter Projektmanagement. Ähm, da können sich die Leute schnell was vorstellen. Äh, das ist eben nur im Privaten, also zuständig und verantwortlich auch zu sein für alle. Prozesse und Ergebnisse im Haushalt und mit den Kindern und das eben on top zu den To-Dos, die sich viele moderne Paare ja auch ganz gut irgendwie aufteilen und on top natürlich äh, zu der ähm, ja, Erwerbstätigkeit, wenn man denn eben erwerbstätig ist.
0: Du sagst im Grunde, die die mentale Last, die Ladung, die liegt vor allem eben auf, der, auf den Schultern der Mamas wenn es um alles äh, darum geht, die Familien GmbH zu managen?
1: Genau, also Mamas, aber auch tatsächlich in Beziehungen ohne Kinder ähm, ist es tendenziell äh, auch eher Frauenaufgabe. Also es hängt gar nicht so sehr am Muttersein, sondern vielmehr am Frauensein und an dem Glauben, der damit verbunden ist, also den Rollenzuschreibungen, nämlich dieses, das Kümmern, das liegt den Frauen doch im Blut, das machen die doch gerne, das macht man mit links, und genau, das ist so ein bisschen der Ursprung an dem ganzen Schlamassel.
0: Was ich jetzt toll finde, ist, dass du als äh, IT-Strategieberaterin, Projektmanagerin und gleichzeitig als trainierte Psychologin, als äh, studierte Psychologin auf dieses Thema schaust. Hast du dich immer mit der Historie beschäftigt, warum das so entstanden ist in modernen Gesellschaften?
1: Also habe ich, aber ich habe es tatsächlich ähm, nicht so ausführlich jetzt auch in meinem Buch behandelt, weil ich ein sehr lösungsorientierter Mensch bin. Also es gibt viel Literatur zu der Frage, wie kommt es denn zu diesem, also es gibt ja auch feste Begriffe wie den Care Gap, also einfach, wenn man Stunden zählt äh, in Beziehungen im Privaten, äh, wer sich da mehr kümmert. Äh, und da gibt sehr, sehr viele tolle Bücher auch, die sich eben genau mit dieser Frage äh, befassen, die ja sehr komplex ist. Es geht ja nicht nur um Rollenzuschreibungen, Rollenstereotypien, es sind ja auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen im Steuerrecht, also wie das Ehegattensplitting ähm, oder so eine Fragen wie, warum gibt es eigentlich keinen bezahlten Vaterschutz, warum gibt es nur einen Mutterschutz, ähm, wie ist das eigentlich mit der Elternzeit, wie sind da die Anreize tatsächlich gesetzt, was gibt es für eine Arbeitskultur, die dazu führt. Ähm, ja, also ich habe mich damit befasst, aber für mich war einfach zentral der Blick nach vorne, also zu sagen, wir wissen jetzt, was Mental Load ist. Und wir wissen, dass es für viele Familien ein Problem ist. Aber die Frage ist, wie kommen wir denn da jetzt wieder weg? Also insofern wir sagen, wir, wir wollen das eigentlich gar nicht. Wir sind da vielleicht so ein bisschen reingeschlittert und eben auch gar nicht so absichtlich, sondern einfach, weil man ja da das Augenmerk gar nicht so drauf hatte. Und das ist mir eben immer wichtiger, als darin rumzukramen, weil ich meine, das Steuerrecht, das ändert sich eben nicht mal schnell und schon gar nicht. Also ich ändere das nicht. Und von daher war mir der Fokus eben wichtiger.
0: Ich finde das super. Pragmatisch bleiben, lösungsorientiert sein. Und natürlich sind ja heute auch viele bereit, Muster zu entdecken, in denen sie unterbewusst drinstecken, wenn man äh, darüber spricht und bereit, Dinge zu ändern. Was sind denn Änderungsideen, die du in deinem Buch gibst?
1: Also ein ganz wesentlicher Faktor an diesem Mental Load ist, dass der eben sehr unsichtbar ist normalerweise. Das heißt, man spricht gar nicht so richtig darüber, was sind denn die Sachen, die man alle so nebenher wuppt. Also konkret an dem Beispiel wäre das, wenn ein Kind also zu einem Kindergeburtstag eingeladen ist, ist das Sichtbare das Geschenk, was besorgt werden muss. Und die Aufgabe wird auch oft in einer Paarbeziehung dann verteilt oder die Frau sagt dann, Mensch, hier, das Kind wünscht sich XY, der Mann sagt dann, Mensch, das besorgt krieg ich gar kein Ding. Aber das Ganze drumherum ist eben unsichtbar, nämlich ähm, wann ist denn das, wie kommt eigentlich die Einladung zu einem, wer bestätigt das bei den anderen Eltern, ähm, was ist denn eigentlich der Geschenkewunsch, wie kommt das Kind von der Schule zu der Geburtstagsfeier, wer schreibt die Vollmacht für die Lehrerin, wer sorgt, dass die da auch ankommt, wer hat die Telefonnummern, die Adresse, was weiß ich. Äh, und das gilt äh, quasi, was jetzt in einem Beispiel ist, das ist sozusagen hundertfach im Alltag und deswegen ist der allererste Schritt raus aus dieser Mental-Load-Falle, sich mal zu unterhalten, was sind denn diese unsichtbaren Dinge, die eben einen Partner belasten und der andere sieht sie nicht, weil es einfach bis jetzt nicht seine Verantwortung war. Und wenn man das schafft, das geht so auf verschiedene Arten und Weisen, ich bin ja ganz großer Fan von Excel und insofern finde ich das halt toll, wirklich mal sich die Mühe zu machen, diese Sachen alle aufzuschreiben und dann aber schlauerweise nicht nur dahinter zu schreiben, eben also wer das macht, sondern auch wie oft oder wer das initiiert auch als zweite Stufe und wie oft das im Alltag anfällt. Und da hat man dann schon die ersten Aha-Erlebnisse, wenn man wieder auf diese Geschlechter. Stereotypien guckt, nämlich dass Frauen oft Aufgaben haben, die eben sehr oft im Alltag vorkommen und die auch an eine harte Deadline gebunden sind. Also dieses Kinder vom Kindergarten abholen, der um 17 Uhr zumacht, ähm, da hat man eben sehr wenig Spielraum. Wenn man erwerbstätig ist, ist das auf jeden Fall immer so ein ähm, zusätzlicher Stress, da dann auch den äh, Stiftern fallen zu lassen und in den Kindergarten zu eilen. Und Männliche Aufgaben sind eher so Dinge, die ein bisschen seltener vorkommen. Auto zum TÜV bringen, ähm, Batterien im Rauchmelder auswechseln, ähm, Updates für Rechen Rechner zu machen, wenn man die nicht automatisiert hat. Und die sind halt auch oft im Alltag nicht an diese Deadlines gebunden. Und das ist so ein ganz wichtiger Aha-Effekt. Und da geht es eigentlich wirklich nur ums Sehen und ums Miteinander darüber sprechen und um die gegenseitige Wertschätzung, dass man sagt, Mensch, das habe ich wirklich nicht auf dem Schirm gehabt, dass du dich um all die Sachen kümmerst. Und das ist dann auch beiderseitig, weil bestimmte Dinge eben durch, ja, wie es eben verteilt ist, historisch, sehen auch dann eben die Partnerinnen nicht, dass sie sagen, ach ja, stimmt, wenn wir in Urlaub fahren, du es dich immer darum, dass dann der Reifendruck stimmt, der Ölstand der richtige ist, das Auto voll getankt ist, etc. Ähm, und dann äh, muss man eine Routine entwickeln, wie man das auch wirklich wöchentlich, ähm, also wie man im Gespräch bleibt. Und äh, da hatte ich eben ganz schnell die Erleuchtung, dass ganz viel aus dem Projektmanagement im Privaten einfach auch passt, weil man würde im Projektmanagement nie sagen, ach, guck mal, wir haben jetzt ein Projekt, das geht 18 Jahre, das ist ein Budget von 130.000 Euro, das wird schon. Äh, sondern ähm, da würde man ja drüber sprechen, was sind denn eigentlich so die Meilensteine, Wer ist dafür verantwortlich? Wie wollen wir das organisieren? Und das muss man im Privaten eben auch machen. Und da... Ähm muss man eine Routine entwickeln und da reicht zum Beispiel so eine Wochenbesprechung und ähm, da wird dann quasi wirklich Woche für Woche transparent, was sind so die Aufgaben, man kann darüber sprechen, wer ist verantwortlich und man kriegt dann auch ein Gefühl dafür, was es wirklich bedeutet, verantwortlich zu sein im Sinne nicht, dass man einfach so ein kleines, schönes Convenient-Paket in die Hand gedrückt bekommt, sondern man plant das wirklich von Anfang bis Ende und äh, man darf es auch mal vermasseln, das machen ja Frauen auch, also wir machen ja unsere Erfahrungen, alle quasi irgendwann neu, wenn dann ein Kind kommt. Aber dann muss man eben auch äh, mit den Konsequenzen irgendwie klarkommen und darf nicht erwarten, dass das dann wiederum der oder die erfahrenere Partnerin irgendwie ausbadet. Äh, und das es ähm, klingt erstmal total banal, aber es gibt wirklich eigentlich fast keine Kultur in unserer Gesellschaft, in Beziehungen Dinge so auszuhandeln, sichtbar zu machen äh, und auch so wirklich konkret zu machen. Und deswegen rutschen wir da ganz oft eben rein, weil wir nicht an neuralgischen Punkten in unserem Lebenslauf Dinge wirklich planen, sondern man denkt immer, ach, wir, wir mögen uns ja, es hat ja bis jetzt alles geklappt, da wird es in Zukunft auch klappen und das klappt aber eben bei vielen dann nur bis zu einem gewissen Grad und wenn man dann in so eine Überlastung kommt, dann ist halt schwierig, so ein schönes, konstruktives Gespräch zu führen, deswegen macht man es lieber vorher.
0: Das eine ist ja wirklich die Genialität der Idee, wir nehmen Gedanken aus dem Projektmanagement, wir fangen an zu dokumentieren, wir schauen uns jeden Task an, wir stehen vielleicht auch mit der Stoppuhr mal daneben und schauen uns an, wie lange dauert das, machen das transparent, kommunizieren das untereinander und dann sagst du ja, okay, wir verteilen das jetzt fairer auf beide Schultern, wir planen das Ganze und wir schauen uns das Woche für Woche auch an, wie das gelaufen ist, wie so ein kleiner Sprint im den wir da jede Woche machen als als Paar, als Familie und versuchen besser aufzuteilen ja und transparenter zu machen, wer leistet hier was und wer hat vielleicht noch Kapazitäten. Bist du über diese Gedanken auch auf Ideen gekommen, wie man bestimmte Aufgaben vielleicht sogar weder auf die eine noch auf die andere Person verteilen kann, sondern irgendwie smarter lösen kann, irgendwie hacken kann, vielleicht auch... Outsourcen kann? Sind das so Gedanken, die kommen dann auch, wenn man anfängt, sich die ganzen Aufgaben einmal genau anzuschauen, die da jede Woche anfallen und diesen, diese mental, mentale Last produzieren?
1: Absolut. Also man hat ja sozusagen im Laufe der Zeit dann so die eine oder andere Erkenntnis. Und für mich war ein ganz großer Punkt eben, dass ich jahrelang ja versucht hatte, ein besseres Organisationssystem zu finden. Da gibt es ja tolle Sachen wie Getting Things Done und so weiter, wo man dann auch erst gedacht hat, naja, wenn ich das in meinem Privatleben anwende, dann klappt das irgendwann besser und das stimmt auch, aber irgendwann eben nicht mehr. Und wenn man dann ähm, eben sieht, wie wie Sachen auch ja in moderneren Firmen, die agil sind, jetzt gerade eben in diesem IT-Bereich auch eben genau anders gedacht werden, wo man weggeht von diesem Effizienzparadigma und sich sagt, hey, äh, wenn Sachen ähm, programmiert werden, ähm, dann machen wir Pair-Programming. Also sprich, äh, da gucken zwei Leute drauf, die sich gegenseitig beraten können, die kennen sich beide dann aus, wenn also später irgendwie Fragen auftauchen etc. Und das ist ja erstmal ganz weit weg von diesem, dass man sagt, wie viele Ressourcen haben wir und die doppeln wir, weil jeder macht was anderes. Ähm, und äh, ist aber dann wiederum gesehen auch, wo man die Erfahrung in der Firma schon gemacht hat, dass es das total bereichernd ist zu sagen, im Privatbereich ist das eben auch so. Es geht gar nicht so sehr um Effizienz sondern es geht darum, dass eben beide Partner möglichst gleich eben diese Kompetenz aufbauen und sich auch gegenseitig vertreten können und dass diese Hierarchie, die wir im Kopf haben zwischen Mütter und Vätern und wer ist jetzt eigentlich besser fürs Kind, ähm, weil da gibt es gar keine biologische Grundlage, wenn man jetzt mal vom Stillen irgendwie absieht, ähm, da zu sagen, Mensch, was können wir denn davon lernen und wie können wir davon profitieren und äh, wo landen wir da, nämlich am Ende, dass es eben kein Mutter-Vater-Gefälle mehr gibt, sondern eben gleichwertige Eltern und das ist ja eigentlich auch was, nicht nur was sich die Mütter so aus Entlastungsgründen wünschen, sondern es wünschen sich die Väter ja für ihre Kinder auch und die Kinder profitieren ja auch extrem davon eben zwei gleichwertige Beziehungspartner, also quasi Bezugspartner zu haben.
0: Das, ich habe mich, als ich bei mir hat noch etwas anderes resoniert, als ich deine Texte gelesen habe, und zwar so ähm, Ideenüberführung, die ich ähm, so immer wieder lese, wenn ich Management-Literatur mir anschaue. Egal, ob man jetzt eine NGO managt oder eine Firma, wird ja oft gesagt, ähm, teile deine Zeit sorgfältig auf zwischen in, in der Organisation arbeiten versus an der Organisation arbeiten. Und pass auf, dass du nicht zu, zu busy bist, wenn du Führungskraft bist. Sei nicht komplett unter Wasser jeden Tag, voll Deadlines, voll To-Dos, voll Micromanagement, weil du dann wirklich nicht die Zeit hast, nachzudenken, Strategie zu machen und die Bedürfnisse deiner Organisation antizipierst und deine Führungstätigkeit eigentlich wirklich voll ausführst. Und irgendwie dachte ich, ja, ähm, mental load bei Müttern oder bei Eltern ist wahrscheinlich ganz ähnlich ja in der Familie arbeiten versus an der Familie mhm. arbeiten
1: ja, also ich finde das auch äh, einen ganz wertvollen Gedanken, aber du hast ja eben auch schon übers Outsourcen sozusagen ein bisschen gefragt, ist aber ein bisschen eine Falle sozusagen im Familiensystem, das hat man ja jetzt zu Corona auch gesehen, also wenn man so privilegiert ist, dass man bestimmte To-Dos tatsächlich outsourcen kann und das fängt ja an eben mit der tatsächlichen Kinderbetreuung, ähm, aber auch sowas wie Hausaufgabenbetreuung oder äh, wer die Hemden wäscht, ob man die in eine Reinigung bringen kann oder ob man ähm, sich äh, li Lebensmittel liefern lassen kann. Das ist natürlich alles total hilfreich und wenn man es sich leisten kann, ist es toll. Aber jetzt, wo es sozusagen diese Kontaktbeschränkungen gab, hat man da eben auch gesehen, dass es dieses Risiko eben hat, wenn man das outgesourced hat und es ist dann eben nicht mehr verfügbar, dass dann diese Aufgaben halt auch alle wieder automatisch leider oder oft auf die Frauen zurückfallen. Also deswegen, ich finde es immer spannend, weil das ist eigentlich nie ein Entweder-Oder, sondern es ist der eine Gedanke richtig, den du jetzt gerade genannt hast, über wie man vielleicht Führung auch besser denkt und sich Freiräume schafft und eben auch so eine Richtung vorgibt, aber leider hat man eben oft als Vater oder Mutter oder eben in der Beziehung gar nicht so richtig die Wahl, dann die tatsächlichen To-dos nicht auch noch selbst zu machen. Also es würden, glaube ich, ganz gerne viele machen, aber es ist halt schwierig, weil man nur eine Person ist.
0: Kommt man dann, wenn man weiter darüber nachdenkt, automatisch an den Punkt, dass man sagt, dieses Konzept der Nuclear Family, Mutter, Vater, Kind, Kind, ist eigentlich nicht optimal. Großfamilie, ein ganzes Dorf, Co-Parenting, Co-Living, wäre doch da eigentlich viel besser?
1: Absolut. Und das ist ja auch nicht eine Sache, die jetzt erst äh, klar geworden ist, sondern dieses, man braucht äh, ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Äh, dieses geflügelte Wort äh, ist ja einfach zutreffend. Und vor allem dann, äh, quasi, wenn wir in so einer komplexen Welt leben, wo eben auch beide Elternteile voll berufstätig sein wollen auch äh, und die Kinder auch noch Hobbys haben äh, und eben, ja, das alles äh, auch ein organisatorisches Problem unter anderem auch ist äh, und da ist natürlich sehr hilfreich, wenn man das ähm, über mehrere Schultern als eben nur über eine oder auch über, äh, oder vier besser gesagt Schultern ähm, dann verteilen kann.
0: Der Sprung in diese neue Form von Familienorganisation ist aber so groß, dass den dann am Ende doch nicht so viele machen, weil es auch nicht so viele Muster gibt oder so viele einladende Angebote, so kommt es mir immer vor.
1: Ja, das ist tatsächlich, also mich hat das im kind, in der, zur Kindergartenzeit schon immer äh, gewundert, dass wenn es da einzelne Tage gab, äh, wo die Kita eben geschlossen hatte, dass sich da nicht sozusagen eben auch wieder automatisch eigentlich so ein System ergeben hat, dass man gesagt hat, hey, wir sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Elternpaare, die sich irgendwie gut kennen, die Kinder mögen sich und wir setzen uns dann mal hin und verteilen diese Tage, so dass wir also nicht fünf Urlaubstage nehmen müssen, sondern jeder nur einen. Und ob man jetzt auf ein, zwei oder fünf Kinder irgendwie an dem Tag aufpasst, ist ja eigentlich auch egal. Aber da braucht es eben diese, diese aktive Kommunikation und die Idee und den Willen, um eben solche Sachen dann tatsächlich auch umzusetzen. Und wenn man das nicht macht, dann passiert es eben doch, dass dann fünf Elternpaare sich jeweils fünf Urlaubstage sozusagen nehmen, um fünf Tage abzudecken, was eigentlich totaler Quatsch ist. Das wäre am Ende für die Kinder ja sogar schöner, zu fünf zu sein, als eben alleine dann zu Hause zu sein.
0: Wenn es um die Digitalisierung der Bildung geht, denke ich oft, dass die Vernetzung von Eltern als, 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 ja, eigentlich als Lobbygruppe, politische Gruppe, wichtige Wählerstimmen, ja, immer eigentlich wenig gehört wird. Dass ich denke oft, äh, Eltern, die, die wachsen so aus ihrer Betroffenheit immer wieder raus. Sie sind Kita-Eltern, dann sind sie Grundschuleltern, dann sind sie Sek 1, dann Sekundarstufe 2 Eltern, dann geht es schon wieder am Studiengänge und äh, Berufsorientierung und äh, man hat gerade erst begriffen als Eltern, was die Herausforderungen in dieser Lebensphase des Kindes eigentlich gerade sind. Und ähm, die 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 das die Leistung, die Institution Schule, Kita oder Universität da leisten sollen und dann ist man aber eigentlich auch schon wieder raus, kann sich gar nicht organisieren und es gibt wenig hauptamtliche Elternvertretungen in Deutschland. Und siehst du das auch? Hast du auch das Gefühl, die Eltern als Gruppe sind eigentlich nur so maximal mittelmäßig gut organisiert in Deutschland?
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, es ist tatsächlich ja bei vielen so, ich weiß jetzt nicht die durchschnittlichen Zahlen, aber wenn man eben bei den Geschwisterkindern nicht diese großen Altersunterschiede hat, dann ist es genau, wie du beschrieben hast, dass da, wo man verstanden hat, Mensch, so und so könnte es eigentlich besser laufen, ist man schon wieder mit ganz anderen Themen beschäftigt und dieses große System, jetzt vor allem auch dann Schule, das ist ja auch sehr träge und sehr zäh, selbst wenn man dann eben sich in verschiedene Gremien wählen lässt. Ähm, ist es immer in dem Bewusstsein, dass die Veränderung, die man bewirkt, ist nicht die Veränderung, von der man selber profitiert, sondern die Generation danach. Äh, und da muss man schon äh, großzügig sein äh, mit seiner Zeit und dem Herzen sozusagen, dass man sagt, dass diese Veränderung ist aber so wichtig für mich, dass ich mich an der Stelle trotzdem engagiere, auch wenn eben mein Kind direkt nicht davon profitiert. Und das ist ein Riesenproblem, glaube ich, an an diesem Veränderungswillen äh, eben in, in der Schule.
0: Ja, man hat manchmal das Gefühl, als Verwaltung oder als Politik kann man fast die die Elternvertreter aussitzen oder äh, abwarten, weil die Ehe bald wieder abgewählt sind oder neue Menschen dann dort eben in der, in der Landeselternvertretung sitzen. Wäre das denn nicht an der Zeit, eine neue Organisation zu gründen und zu sagen, wir wir gründen den ADAC für Eltern.
1: Also das wäre auf jeden Fall eine gute Sache. Ich finde es jetzt persönlich aber wirklich ganz schwierig, da einen Ansatz zu finden. Normalerweise bin ich wirklich jemand, der sagt, komm, also wir haben eine Idee und dann geht man erstmal den ersten Schritt und daraus ergibt sich der nächste. Aber das würde ja, wie soll ich sagen, quasi so eine gewisse Flexibilität auf der Gegenseite auch voraussetzen. Und die ähm, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, äh, die gibt es nur in sehr begrenztem Maße. Also man kann da dann tolle Konzepte, Ideen und so weiter. Das findet ja jetzt eben zu dieser Corona-Zeit auch statt, dass Eltern sich engagieren, dass die sagen, hey, wir können euch hier das und das aufsetzen, wir können, wir können euch beraten, was Chatdienste angeht, wir können euch beraten, was Struktur und zur Verfügung stellen von digitalen Materialien angeht, wir können dies und jenes tun, aber da wird ja sehr, sehr viel geblockt auch so mit diesem Jahr, aber wenn wir die Zeit jetzt investieren und dann sind die Vorgaben vom Senat doch anders, dann haben wir das alles umsonst gemacht, deswegen machen wir es erst gar nicht. Also das finde ich schon sehr, sehr aufreibend und fände es schwer, da zu sagen, mit welchem Ziel gründet man so eine Organisation, weil ich würde schon gerne irgendwie einen Effekt sehen.
0: Hm. Du hast also selbst die Erfahrung gemacht, äh, in, also für die Zuhörer jetzt, wir sprechen hier gerade Anfang Oktober 2020 und du hast also selbst in der Corona-Zeit die Erfahrung gemacht, du bist ja jemand, der viel mit Technik arbeitet, dem, dem alle Tools bekannt sind, die man zumindest in Wirtschaft oder auch in NGOs nutzt. Und bist an deine Schule gegangen und hast gesagt, ich hätte hier vielleicht ein, zwei Ideen für digitalen Unterricht.
1: Ähm, genau, ja. Also wir haben das auch äh, über über die Elternvertreter versucht, so ein bisschen quasi Ideen auch zu sammeln oder dann individuell eben über die KlassenlehrerInnen irgendwie loszuwerden. Aber also ich, ich kann da wirklich nur auf lange Ge Geschichte des Scheiterns gucken. Also es ist wirklich bei den niederschwelligsten Dingen, also nicht mal was jetzt Unterricht angeht, sondern auch solche Vorschläge, dass man in der Elternschaft beispielsweise sammelt, um also Geld sammelt, um co 2 messgerät für die Klassen zur Verfügung zu stellen. Da kriegt man dann 500 Gegenargumente, warum das alles jetzt nichts bringt. Die Kinder wechseln ja den Raum. Wie muss man dann organisieren, dass es das von A nach B getragen wird? Was ist mit den Batterien? Muss das nicht von einem Elektriker abgenommen werden? Ach, die Lehrerin hat doch sowieso schon so viele Aufgaben. Und dann ist man mit so viel Bedenken quasi äh, überschüttet, dass man darunter wirklich regelrecht äh, begraben ist. Und das macht das eben ganz, ganz schwer, da motiviert zu bleiben und zu sagen, man versucht da wirklich für alle ähm, eine Verbesserung zu erzielen oder ob man sich dann irgendwann fragt, wie kommen wir eigentlich durch diese Zeit als Familie, wie kann ich meine Kinder stärken ähm, und ja, weil einfach die Ressourcen begrenzt sind, ähm, ist es äh, traurig, aber das ist so dann meine Erfahrung, dass man irgendwann dann auch wirklich sehr darüber nachdenkt, an welcher Stelle man überhaupt sich auch zu Wort meldet und was vorschlägt.
0: Da kommt dann auch wieder die Managerin durch, die einfach fragt, what is moving the needle? Und du sagst halt, naja, der Impact äh, meines Handelns ist halt größer, wenn ich äh, an meiner Familie arbeite, als am ähm, System Schule, selbst wenn es nur die lokale Mikroorganisation, die Schule deiner Kinder ist. Aber du als ähm, nun studierte Psychologin mit ähm, einem Blick für Systeme und wie Systeme funktionieren und auch sich verändern können, Hättest du denn ein paar Tipps und würdest sagen, okay, das und das müsste sich ändern am, am Mindset von Schulleitung, von, von, von Schulentwicklung, damit wir da agiler und experimentierfreudiger am Ende pragmatischer werden in Deutschland?
1: Also ich glaube, der allererste Schritt war jetzt für mein Gefühl so eben dieses Entweder-Oder-Denken aufzulösen. Also es wird immer noch ganz stark äh, gedacht, in das Analoge ist das Wahre und Gute oder das Digitale ist das Wahre und Gute und das wird nie miteinander verbunden. Äh, und das halte ich für einen ganz, ganz großen Fehler, weil ähm, was weiß ich, also be bestimmte ganz niederschwellige Themen jetzt äh, in dieser Unorganisiertheit des ersten Shutdowns, wo die Schulen geschlossen waren, haben zum Beispiel die Kinder ganz, ganz schnell geschafft, also ab einem gewissen Alter über ihre Chatgruppen Austausch zu ermöglichen ähm, und äh, sich da auch zu organisieren, wo gibt es welche Informationen, bis wann äh, müssen die äh, erledigt werden, auf welche Art und Weise müssen die eingereicht werden und so weiter ähm, und das wurde aber dann sehr negativ seitens der Schule gesehen, weil man gesagt hat, oh Gott, die schicken ja in diesen Chats auch noch irgendwelche sinnlosen Memes und was weiß ich. Ähm, wo, wo wo man dann dran gearbeitet hat, ja dann am besten diese Chatgruppen irgendwie einstellen, die Kommunikation muss ja jetzt da und da irgendwie stattfinden, ähm, statt da wirklich mal wertfrei drauf zu gucken und sich zu sagen, was leisten die Kinder da eigentlich und mit welchen Mitteln leisten die die und sich auch dann mal loszumachen von diesem ähm, ja, aber früher war das ja so und so und das Richtige und Gute ist ja bla 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 und diese schrecklichen Sprachnachrichten, sondern einfach zu sagen, ja, aber was ist denn der Mehrwert von solchen Sprachnachrichten? Warum machen die Kinder das? Und wie können wir das nutzen? Also wenn, wenn jetzt ganz schwierig war, aus Datenschutzgründen ähm, zum Beispiel Videochats anzubieten, weil gar noch nicht so richtig klar war, was dürfen wir da jetzt nutzen und wiederum sowas wie Podcasts zu hochschwellig sind für Lehrer, warum nutzen die dann nicht ein Medium, was eben Kinder schon nutzen, nämlich Sprachnachrichten, dass sie sagen, hey, wir probieren uns da mal aus und sammeln Erfahrungen, machen vielleicht auch so eine Meta-Ebene auf und sprechen dann darüber, wie hat das funktioniert, was funktioniert da gut, was nicht, wie können wir uns da verbessern und ich glaube, das ist die diese Denke, also A, zu sagen, es ist kein Gegensatz, das Analoge und das Digitale, sondern man muss es zusammenbringen und das Digitale allein bringt auch nichts, sondern man muss das Soziale mitdenken. Und das Zweite eben, was ja unter Agilität so gesehen wird, einfach mal so einen ersten Schritt zu wagen und zu sagen, wir, wir machen dann Erfahrung und wir überlegen uns lieber, wie werten wir die aus und wo profitieren wir davon, als jetzt jahrelang an irgendeinem Konzept zu arbeiten, ähm, was dann sozusagen, wenn es fertig ist, obsolet ist, weil sich die Rahmenbedingungen schon wieder geändert haben. Und das wäre halt sehr schön, wenn man da gemeinsam Schritte gehen könnte, zumal es ja auch da wiederum, ähm, also wir haben ja hier den Vorteil sozusagen, dass da anscheinend jede Schule sich selber Lösungen über, überlegen muss und wir nicht unbedingt den Zwang haben, dann irgendwie in so ein bundesweites Konzept reinpassen zu müssen. Das könnte man sich ja auch sozusagen als Vor Vorteil ranziehen.
0: Du hast ja täglich in deiner Arbeit, in deiner IT-Arbeit mit Datenschutz zu tun, mit Kunden, die sagen, sind unsere Daten sicher, sind die Zahlungsdaten unserer Kunden sicher und so weiter. Was ist dein Kommentar auf die ähm, Datenschutzdiskussionen rund um Schule?
1: Ähm, die ist äh, äh, schon sinnvoll. Also äh, ich äh, bin jetzt auch zum Beispiel kein Fan davon, dass man jetzt sagt, ach Mensch, es nutzen schon alle WhatsApp, äh, lass uns das doch auch tun aber sie darf halt nicht ähm, ja, der, der totale Blocker sein, um irgendwie Lösungen zu finden. Also wenn man irgendwie eine Plattform hat, ähm, die zugelassen irgendwie ist, ähm, da dann noch äh, quasi in jedem Detail äh, mit erhobenem Finger irgendwie alles zu verhindern, finde ich auch wieder schwierig. Also das wird ein, ein Datenschützer sicherlich anders sehen, äh, aber man muss ja auch immer darüber nachdenken, welche Daten schütze ich denn da? Also es ist was anderes, ob ich eben Kunde bin und das sind meine Zahlungsdaten in einem Geschäftsverhältnis, oder ob das geht um Lehrunterlagen, die sowieso irgendwie eigentlich in Lehrplänen stehen und verfügbar sind. Und vielleicht kann man da manchmal so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen pragmatischer sein, ohne aber wirklich das Thema Datenschutz dann aber auch vom Tisch zu wischen und zu sagen, da machen wir dann die Augen zu und dann läuft das eben über gängige Plattformen, die nun nicht bekannt dafür sind, dass sie besonders viel Wert auf Datenschutz legen.
0: Die große Angst von Eltern ist ja, dass es irgendwann ein Profiling ihrer Kinder geben kann, indem also sämtliche Schulleistungen, die ja über Jahre hinweg digital getrackt werden könnten, dann am Ende zu einem Persönlichkeitsprofil führen, das Zukunftschancen sperrt. Teilst du diese dystopische Idee?
1: Also ja und nein. Also wie gesagt, ich glaube, man muss schon immer kritisch bleiben und Sachen auch hinterfragen und dann auch zum Beispiel nicht irgendwie alle Daten erheben, weil es geht. Äh, sondern immer fragen, warum denn diese Daten, warum ist das wichtig, die auf diese Art zu speichern, die dauerhaft oder eben in bestimmte Dauer irgendwie zu speichern, was habe ich denn eigentlich für Rechte, diese Daten einzusehen, ähm, auch darauf zu pochen, bestimmte Daten auch wieder zu löschen, für wen sind die zugänglich, also das sind alles Fragen, die man sich schon äh, stellen muss. Ähm, aber ich bin grundsätzlich immer Optimist und denke jetzt nicht immer Sachen werden äh, gemacht äh, zu unserem Schlechten und das kann immer den schlechtmöglichsten äh, Ausgang nehmen, sondern dass man sagt, ich, ich, ich will informiert sein und ich will kritisch hinterfragen, ähm, aber ich kann mir sehr viele Szenarien vorstellen, äh, in denen bestimmte Dinge eben nötig sind oder vorübergehend nötig sind ähm, und äh, uns dann aber die und die Vorteile ermöglichen. Und dann kann man da auch eine ja, bewusste Entscheidung äh, treffen und eben auch dann dafür sein.
0: Mal noch ein anderes Thema. Die, wir leben jetzt ja gerade in Zeiten, in denen die äh, Regierung, aber auch verschiedene andere Parteien äh, zum Teil vorhaben, digitale Bildungsprojekte einzuschieben, staatliche Großprojekte äh, diskutiert werden, die... Äh, neue Plattformen entwickeln sollen, neue Inhalte entwickeln sollen. eben ähm, durch durch wir haben Ende staatliche Budgets äh, gebaut dann von Agenturen oder auch von von staatlichen Stellen. Du selbst arbeitest ja auch täglich ähm, an an Millionen Projekten. Riesige Budgets, große Entwicklungsprojekte und bist ganz nah dran äh, an echter IT-Arbeit und was es heißt, Menschen einzustellen, Menschen zu managen und Projekte zu managen. Wie siehst du das, diese Ideen zu sagen, hey, wir bauen staatliche Bildungsinfrastruktur?
1: Also das ist einerseits, glaube ich, wichtig, um eben einen bestimmten Mindeststandard zu haben und auf der anderen Seite habe ich da immer so die Assoziation von so einem riesigen Tankschiff, was sich wahnsinnig langsam in Bewegung setzt und dann irgendwie wahrscheinlich auch nicht mehr zu bremsen ist. Und dann verbindet sich das so aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ja in vielen Firmen, wenn es Probleme gibt, ähm, ähm, man dann irgendwie hofft, es gibt jetzt, äh, wenn wir noch das 15. Tool ähm, entwickeln äh, und uns holen, äh, dann löst es unsere Probleme und ähm, die wir mit 14 äh, Tools noch nicht äh, haben lösen können, so ungefähr, äh, wo, wo ich immer drauf gucken würde, was gibt's denn schon, ähm, was hat sich schon bewährt und was waren denn dann die Probleme, die wir gerade versuchen mit einem neuen Anlauf, aber zu lösen, ohne da eben wirklich ähm, ja von, von oberster Stelle das Perfekte für alle passende, alle Szenarien individuell angepasste äh, Projekt äh, oder Software oder was auch immer dann hinten rauskommen soll, äh, zu, zu starten. Also ich äh, ich würde mir da wünschen, dass man viel mehr guckt, was gibt es schon, was funktioniert äh, an verschiedenen Schulen schon und dass man da sozusagen von so Best-Practice-Beispielen und den Erfahrungen, die schon da sind, einfach viel stärker ähm, profitiert, als dass man jetzt wirklich äh, auf so einem, auf so einer Tabula-Rasa anfängt, eben auch, also es gibt ja auch ganz viele Tools, dass man eben Open-Source-Tools irgendwie benutzt und die ähm, äh, nutzt und da so Geld spart oder Geld ausgibt für für individuelle Anpassungen und nicht eben für Lizenzen oder für kompletten Neubau von solchen äh, Projekten, also das ähm, ja, glaube ich, ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber es wird, glaube ich, noch immer sehr klassisch und sehr träge alles äh, gemacht, weil einfach dahinter auch immer diese ganzen politischen Prozesse sind, äh, die, die das eben wenig flexibel machen wahrscheinlich.
0: Und hast du das Gefühl, Entscheidungen werden dort gemacht von Menschen, die gar nicht so viel Ahnung haben, wie IT-Projekte eigentlich laufen?
1: Ach ja, das ist, das ist immer so ein bisschen äh, schwierig, weil ähm, IT-Projekte, ähm, sind ja auch immer komplexe Projekte, wo, wo man ganz viel ähm, Kommunikationsarbeit an den Schnittstellen irgendwie hat und vielleicht ist das gar nicht so sehr, also die, die quasi bestimmte Dinge brauchen, äh, müssen auch gar nicht die sein, die genau wissen, wie das umgesetzt wird, vielleicht braucht es da manchmal irgendwie bessere Schnittstellenkommunikation ähm, oder dass man, weiß ich nicht, äh, andere Methoden der Projektentwicklung mal ausprobiert, also ich glaube, das ist letztendlich nicht wirklich nötig, dass die, die bestimmte ähm, ja, Dinge in Auftrag geben, auch die sind, die genau wissen, wie solche Projekte umgesetzt werden müssen. Weil dann sucht man nach so einer, wie heißt das, äh, eiermilchlegenden, ich kann solche äh, Sprichworte, Einigen ja Wunsch genau. Äh, und äh, wenn man die dann ganz lange suchen muss, dann kommt man ja auch nicht voran im Projekt.
0: Du sagst also bessere Product-Owner, Projektmanager Pro Pro oder Produktmanager, die also diese Übersetzungsarbeit möglich machen, auf die aber auch gehört werden kann und mit denen gemeinsam so ein Projekt entwickelt wird und nicht schon vorher am weißen Brett einmal das komplette Großprojekt skizziert, ohne zu wissen, welches Feature eigentlich überhaupt Impact haben wird. Dann gehen wir doch nochmal, wenn du noch eine Minuten, einige Minuten für uns hast, nochmal ganz tief rein in das Thema Familienarbeit. Und ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du deine Energie dorthin channelst, wo sie auch wirklich äh, einen Effekt hat, ähm, auf die Arbeit mit deinen Kindern. Du bist ja Mama von Schulkindern. Also du bist voll drin in unserem Thema hier. Wie hast du denn jetzt ähm, für dich die Arbeit mit digitalen Medien oder überhaupt das Digitale bei euch in der Familie verankert? Gibt es da so, einen, 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 so zehn, zehn Regeln, die stehen in der Küche, wie wir mit unseren Handys, wie wir mit unseren ähm, sozialen Medien und unseren Profilen agieren oder wie wie baust du Policy, wie machst du Regeln bei dir zu Hause und setzt die durch?
1: Also das ist äh, auch sehr agil, würde ich sagen. Also äh, das wird ja einmal auch getrieben durch die Vorbildfunktion und wir sind jetzt sehr digital unterwegs. Das heißt, da musste man also jetzt nie sagen, so Kinder, wir beschäftigen uns jetzt mal mit dem Digitalen, sondern das war einfach schon immer äh, Alltag. Und dann ähm, fand ich das sehr wichtig, dass man sehr früh damit anfängt, eben altersgerecht ähm, so bestimmte Dinge zu besprechen und da auch äh, quasi Medienkompetenz bei den Kindern schon von klein auf ähm, aufzubauen, weil es eben nicht nur um das Benutzen der Geräte geht. Ähm, das geht ja schnell. Also jeder Zweijährige kann ja auf irgendeiner App irgendwie rumklicken und wischen und äh, Dinge tun und erreichen. Aber das ist ja nicht Medienkompetenz, sondern es ist ja tatsächlich dann ähm, die Frage, was ist das äh, für eine App? Ähm, was ist da das Geschäftsmodell etc. dahinter? Und das kann ich wiederum nicht mit einem Zweijährigen <lacht> besprechen. Aber bei uns war einfach das, was jetzt gerade sozusagen für die Kinder interessant ist, immer der Einstiegspunkt. Dann haben wir Eltern uns informiert, was was dazu wichtig ist oder warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind. Also das ist ja manchmal auf der Metaebene auch total interessant, warum wollen zum Beispiel vierjährige 500 mal Paw Patrol eine bestimmte Folge sehen äh, und warum ist das sogar gut für die Kinder ähm, und das äh, fand ich immer wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und nicht eben so seine Meinung in den Vordergrund oder seine eigene Gelangweiltheit, dass man sagt, ich kann es echt nicht mehr sehen, können wir jetzt bitte irgendwie eine andere Folge sehen oder die Serie nie wieder und dann dadurch irgendwie einen Konflikt äh, verursacht äh, und das wird ja immer komplexer, je älter die Kinder sind, wenn die dann bestimmte Wünsche haben, Computerspiele zu Spielen etc. Also, ähm, Medienerziehung funktioniert bei uns so, dass wir das nehmen, was als Thema gerade aktuell ist und uns dann informieren und austauschen und aber auch Sichtweisen darauf ähm, austauschen. Also dass, dass man eben genau solche Dinge, wo man sagt als Eltern, hm, ich habe da Bedenken aus den und den Gründen, das sind dann vielleicht nicht die Dinge, die Kinder jetzt gerade äh, wichtig finden. Aber umgekehrt ist für die Eltern auch wichtig zu hören, warum ist denn dieses Spiel jetzt so wichtig für dich? Und was macht ihr daran so viel Spaß äh, etc. Und diese, also wir haben so zwei, äh, wie soll ich sagen, Richtungen. Also wir haben einmal ähm, Vereinbarungen, die jederzeit verhandelbar sind. Also wenn die Kinder da gute Argumente haben, dann lassen wir Erwachsenen uns auch äh, ja überzeugen und Ändern das auch, aber es gibt eben auch Grenzen und diese Grenzen, die sind eben nicht verhandelbar, sondern die sind einmal besprochen und dann sind die da, aber damit ist eben eher sowas gemeint, wie findet zum Beispiel Kommunikation im Digitalen statt, was sind da quasi Sachen, die eben nicht gehen und daran gebunden auch, was sind Inhalte, die absolut nicht gehen und wie gehen wir dann damit um, wenn wir auf die stoßen. Ähm, und äh, genau, also das sind so die zwei Sachen. So ein ganz großer Verhandlungsraum, aber eben bestimmte Dinge, wo wir auch sagen, das haben wir jetzt besprochen, das ist sozusagen der finale Stand. Äh, und da müssen wir nicht immer wieder von Adam und Eva anfangen zu diskutieren, sondern das ist unsere Haltung und so wollen wir das dann auch handhaben.
0: Ich habe so in der Vorbereitung mir die Frage gestellt, die Patricia, die ist so schlau, die interessiert sich so sehr für Schule, für Erziehung Und die steckt gleichzeitig so tief drin in dieser neuen Digitalwirtschaft mit ihren Jobs der Zukunft, mit äh, all den Berufen, die es vor 15 Jahren noch nicht gab. Und Patricia weiß auf der einen Seite sehr gut, was für Fähigkeiten, für Skills brauche ich denn als junger Mensch, um in Zukunft erfolgreich zu sein? ja? 21st Century Skills, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken, Kreativität. Und sie sieht gleichzeitig die Defizite des aktuellen Schulsystems. Und hat Kinder, die davon betroffen sind. Und dann habe ich mich gefragt, baut Patricia jetzt eigentlich so eine Art Parallellehrplan für ihre Kinder und und versucht im Grunde Defizite auszugleichen, zu kompensieren. Gibt es gibt es diesen Reflex bei dir manchmal, dass du sagst, ich möchte jetzt eigentlich gerne, dass meine Kinder noch was lernen, dass sie am Vormittag nicht lernen. Und ich denke mir da was aus, dass die zum Beispiel lernen, jetzt Fotos zu machen oder ihren ersten kleinen Film produzieren und den schneiden und animieren oder eine PowerPoint Präsentation bauen oder ähnliches. Erwischt dich dabei, dass du so versuchst, das was du im Job siehst, was eigentlich gebraucht wird und das was in der Schule gerade nicht geleistet wird, wird so zu kompensieren.
1: Ähm, ja, also und das ist aber ähm, tatsächlich, also die Kinder sind ja auch beeinflusst durch die Erziehung, gar nicht äh, nur unser Impuls als Erwachsene, sondern das ist auch ein Impuls, den die Kinder selber haben und der ist also so deutlich hervorgetroffen in dieser Zeit, wo wir ja uns äh, selber unterrichtet haben, als die Schulen geschlossen waren, weil man da gesehen hat, die Kinder sind absolut neugierig, die sind wissensdurstig äh, und äh, die sind aber nicht zu motivieren, wenn ich irgendwie 500 Arbeitsblätter äh, ausdrucke, die Dröge ausgefüllt werden müssen, ähm, sondern da müssen irgendwie andere Mittel her. Und da hat sich ganz schnell eben gezeigt, ähm, dass die Kinder kreativ genug sind, ähm, da selber äh, sich zu überlegen, wie will ich eigentlich meine meinen Lehrstoff organisieren? Ähm, was sind eigentlich meine Quellen? Was sind Sachen, die mir Spaß machen? Also und da entstehen so einfache Dinge raus, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt was über Cäsar lernen muss, dann lese ich da jetzt eben nicht in der Wikipedia oder erstmal das Arbeitsblatt, sondern da gucke ich mal, was gibt es ein Interessantes auf YouTube und dann gibt es ja bestimmte Kanäle, die sich darauf spezialisiert haben, auch spannend Wissens zu vermitteln oder es gibt viele Podcasts auch, die, die die Kinder eben auch hören können oder auch dann eben hören. Und dann fließt es sozusagen ein, jetzt habe ich also ganz viel Input, was, was will ich damit eigentlich machen? Und da sind wir schnell drauf gekommen. hey, das wäre doch toll, wenn die Kinder sozusagen Präsentationen für uns machen. Da haben wir Erwachsene cool. auch noch was davon. <lacht> Und dann ist es natürlich, je nachdem wie alt die sind, ganz spannend zu sehen, wie schnell kommen die mit verschiedenen... Dingen zurecht und äh, oder wie biegen die sich das auch zurecht? Ich habe also wirklich große Bewunderung dafür, wenn Kinder also viel YouTube gucken äh, und tolle Kanäle auch gucken, da kann man ja zum Beispiel alles, was auf Funk ist, fast äh, blind empfehlen, dass die dann plötzlich so Videos äh, drehen selber und an, sogar ohne Schnittprogramm irgendwelche Jump Cuts plötzlich hinbekommen, einfach durch ausprobieren ähm, und dann sehen, ach Mensch, äh, also mein Medium ist eigentlich, ich will die Präsentation gleich als Video machen und gar nicht irgendwie live und ein anderes Kind sagt, ach ich wollte ja schon immer mal mit so einem Präsentationsprogramm, aber dann will ich auf jeden Fall GIFs irgendwie einbauen oder kleine Videos. Und das ist wirklich, also ich habe nur gestaunt, wie schnell das geht und wie toll und flexibel Kinder da sind, weil in der Schule haben sie ja oft die Bandbreite gar nicht. Da ist ja vieles so microsoft gesponsert und dementsprechend kennen die Kinder eben nur die eine Software, aber privat hat man dann vielleicht eben die Möglichkeit, verschiedene Sachen irgendwie auszuprobieren oder auch kostenlose Tools weil man jetzt nicht irgendwie das Geld hat, Photoshop zu kaufen, wenn das Kind irgendwie Fotobearbeitung machen möchte oder so. Und das ist, also ich ich also ich also war wirklich nur baff, was die jeden Tag produziert haben und auch quasi ohne, dass man sagen musste, hey, jetzt mach mal dies, jetzt mach mal das, sondern dass man da manchmal irgendwie am späten Abend ein Kind mit leicht roten Augen im Flur getroffen hat, was dann sagte, weißt du eigentlich, was damals im Irland bei dem Potato Famine genau der Auslöser war, ein Vulkanausbruch und dann kriegt man plötzlich einen Vortrag, über 15 Minuten und denkt, ja stimmt, das habe ich in der Schule auch mal gehabt, aber alles nicht mehr präsent. Also das ist schon, ähm, also das müssen wir als Erwachsene eigentlich gar nicht mehr anstoßen, sondern dadurch, dass die sich auch sehr vertraut fühlen im Digitalen, sind die auch sehr angstlos. Die wissen halt, ich mache ordentlich Backups äh, und dann kann ich alles Mögliche oder speicher Arbeitsstände und dann kann ich Dinge einfach auch ausprobieren und das ist auch gar nicht schlimm, wenn da mal was schief geht und wenn irgendwas nicht klappt, dann gucke ich mal, ob es auf YouTube irgendwie ein Tutorial gibt äh, und so arbeiten die sich ganz eigenmotiviert äh, nach vorne.
0: Als, als deutsche Mama mit äh, nun ja Lockdown, Schullockdown-Erfahrung, die gleichzeitig ähm, auch viel in Social Media unterwegs ist, kommt man ja, wenn man über den deutschen Tellerrand hinausschaut, dieser Tage fast nicht an den äh, Keywords Unschooling und Homeschooling vorbei. Äh, hast, du, hast du selbst dazu auch schon gelesen und eine Meinung dazu? Resoniert das bei dir?
1: Ähm, nee, da bin ich ehrlich gesagt äh, nicht belesen. Oder also äh, du, du meinst jetzt quasi in die Richtung, ob man das dann äh, statt des äh, an, äh, Präsenzunterrichts in der Schule irgendwie zukünftig äh, weiter vorantreibt, dass das auch eine Möglichkeit in Deutschland ist?
0: Das ist tatsächlich ja in Deutschland ähm, gesetzlich ja nicht erlaubt. Wir haben eine Schulpflicht und äh, viele andere Länder Erlauben äh, Eltern zu sagen, ich, ich kümmere mich um die Beschulung meiner Kinder selbst. Äh, und gerade in den USA entsteht da jetzt, äh, nachdem das lange Zeit ein religiöses Thema war, Menschen einfach gesagt haben, ich möchte aus bestimmten religiösen Gründen nicht, dass meine Kinder Inhalte, bestimmte Inhalte in der, in der staatlichen Schule lernen. Also kümmere ich mich selbst drum. Wird es momentan immer mehr zu einem Thema von, ja gerade dieser äh, Tech-Avantgarde äh, an den Küsten jeweils, die sagen, wenn ich das Gefühl habe, Bildung an der klassischen Schule als Institution leistet eigentlich nicht das, was ich gerne möchte, dann baue ich mir meine Schule selbst mit Kursen am Nachmittag und Online-Tools ähm, und kleineren Lerngruppen in kleineren ja, nachbarschaftlichen Zellen organisiert und ähm, baue mir eine Form von Homeschooling, ganz modern. Und dann gibt es die Extremform des Unschoolings, an die musste ich auch kurz denken, als du so die, die, die Irland-Geschichte erzählt hast, Unschooling, dass ja im Grunde sagt, mein Kind kann sich immer selbst aussuchen, was es gerade vertiefen möchte und lernen möchte und sich da auch voll reingraben und lernt dadurch, sagt die Theorie, der, der Unschooler eben noch mal viel intensiver, weil es sich freiwillig überlegt hat, es möchte sich jetzt eben damit beschäftigen, wie kann es zu solchen Kartoffelernteausfällen überhaupt kommen und was macht das dann mit der Gesellschaft in Irland und wieso wandern dann alle plötzlich aus und ähm, wie sieht es dann hunderte Jahre später aus? Äh, das, das, ja, genau, das sind so Konzepte, die, die sind in der deutschen Debatte auf Twitter und, äh, und in der Politik nun gar nicht angekommen, weil wir so weit entfernt sind davon diese, diese Schulpflicht aufzuknacken, aber ich erlebe das, wenn ich so ein bisschen im, im englischsprachigen Internet lese, dass es da brodelt in den USA und viele Eltern über solche Konzepte nachdenken, weil sie es rechtlich einfach auch dürfen, wenn sie, wenn sie das wollen.
1: Mm. Aber es ist, glaube ich, ja auch ein bisschen eine Frage der Kapazitäten, ne? weil also ich hatte jetzt das Gefühl, so viele Monate hätten wir es dann auch nicht mehr hinbekommen, weil das schon eine ganz schöne Doppelbelastung ist zu arbeiten und auch wenn meine Kinder nur jetzt schon groß sind und sich sehr, wirklich super organisiert haben und das auch hinkriegen. Ähm, zieht es ja aber trotzdem ganz viel Energie ab, da auch äh, mal kleinere Fragen zu beantworten oder Ergebnisse miteinander anzugucken und zu besprechen. Also ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass man das zu einer Vollzeitarbeitstätigkeit noch nebenher wuppt. Also das ist dann wahrscheinlich eher wieder so eine eigene Aufgabe, die man dann da hätte.
0: Und ähm Nochmal zu den, zu den Regeln, die es zu Hause gibt, äh, gefragt oder nochmal in dein Buch, ähm, in dein neues Buch reingedrillt. Wie, wie handelst du jetzt aktuell bei den unterschiedlichen Altersgruppen deiner Kinder Smartphonezeit und Spielzeit?
1: Ähm, die sind äh, relativ flexibel. Also wir haben eher sowas wie ähm, eine Prioritätensetzung. Also was sind die Dinge, die erst stattfinden müssen, bevor Freizeit stattfindet? Und was dann sozusagen äh, übrig bleibt, ist Freizeit und da wiederum können die Kinder bestimmen, was sie tun, mit dem Blick aber darauf, dass äh, sie sich nicht nur äh, mit einer Sache sozusagen beschäftigen, sondern sich versuchen immer so ein bisschen Blumenstrauß selber auszusuchen an äh, verschiedenen Tätigkeiten. Ähm, aber äh, sie dürfen auch immer argumentieren, warum jetzt eins mal im Übermaß irgendwie gerade aus ihrer Sicht nötig ist. Also wenn irgendwie äh, der zweite Teil zu einem beliebten Computerspiel gerade veröffentlicht wird, ähm, dann dürfen die da quasi ihre ganze Freizeit erstmal mit befüllen. Ähm, aber auch immer mit Aussicht darauf, dass es dann halt äh, irgendwann wieder auch Zeit ist, was weiß ich, rauszugehen, Sport zu machen oder irgendwie andere Geschichten, ähm, sich mit Freundinnen zu treffen etc., ähm, aber das klappt eigentlich ganz gut. Also wir, wir, wir sind da viel in Kommunikation, aber eigentlich ist so die Hauptregel, ähm, wir haben vereinbart, was es für Pflichten gibt. Und wenn die abgearbeitet sind, dann können die Kinder sich äh, Freizeit bestücken und die darf auch gerne mit irgendwelchen digitalen Themen ähm, ja, erfüllt sein.
0: Welche digitalen Themen deiner Kinder verblüffen dich gerade oder flashen dich gerade am meisten?
1: Ähm, also, ich ja, das ist gar nicht so eine Fähigkeit, sondern wirklich dieses, diese, dieser Wissensdurst, der gestillt wird durch ähm, irgendwelche YouTube-Kanäle oder eben Podcasts äh, und dass der dann immer wieder ähm, neue Ideen hervorbringt. Also das springt dann immer wieder auch ins Analoge über. Also ich habe ein Kind, das sich wirklich total äh, für so einzelne Themen immer wieder in aller Tiefe begeistert äh, und dann auch alle Quellen nutzt, äh, die man aus dem Internet irgendwie rausholen kann. Und dann äh, aber als nächstes zum Beispiel sagt, ja, da mache ich jetzt selber mal ein Buch darüber und dann male ich die Sachen alle und dann beschrifte ich die, weil ich habe nämlich noch nicht gefunden äh, die optimale Strukturierung in dem Thema. Also zumindest hat es noch keiner im Internet gemacht und das mache ich jetzt mal hier in meinem Buch. Und diesen, diesen Wechsel finde ich wahnsinnig toll. Also dieses quasi, das ist eben nicht das Analoge, das Digitale, sondern dass es sich immer gegenseitig befruchtet. Und das, das finde ich total spannend. Diese, ja, vielleicht ist es so eine Fähigkeit, dass man eben diese diese Grenze überwindet, die wir alle noch oder also zumindest ich in meinem Alter noch so erleben, weil ich damit eben auch gar nicht aufgewachsen bin.
0: Stark, Patricia, wir hatten 50 irre Minuten, wie ich finde, mit einer Wahnsinnsbandbreite. Die Spanne der Themen war gigantisch und ich bin sehr beeindruckt davon, wozu du überall Meinungen hast und was du alles was du alles erzählen kannst und teilen kannst. Wir könnten jetzt locker noch 50 Minuten weitersprechen, aber für unsere Hörer und für diesen Podcast würde ich sagen an der Stelle vielen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich empfehle deinen Blog, das Nuf. Ich empfehle deine Bücher, und hoffe, wir können mal wieder sprechen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Danke.